0: 大家好，我是新上爷。那今天开始，我们这一期的新上爷和您说加拿大。嗯，如果您今天点开我的节目呢，您会发现少了很多条录音，就是少了很多次分享。呃，我也是在刚刚，因为刚才要录音了，所以上这个 app 一看，我很惊奇的发现，我关于北美的疫情的那些分享，通通都被下架了。嗯，说违规，那当然我也不知道为什么，但是，嗯 ，anyway， 就是让您不要吃惊。呃，其实今天早晨，我自己有一种很奇妙的感觉。我原打算呢，今天的节目是和您分享这种感觉的，呃，结果有一个小意外。那现在我们接着分享这种感觉，是什么感觉呢？昨天夜里可能我睡得比较沉，所以今天早晨醒来的时候。突然觉得世界非常的和平和宁静，就是一切安好。呃，我在加州，今天早晨起来的时候呢，阳光也还不错，蓝天白云，然后以至于我都忘记了这个疫情这件事情。是在打开打开微信，所以说真的不能看少看朋友圈是真的。我打开微信一看朋友圈，哦，然后各种各样的信息扑面而来，我才。好像一点一点唤醒了我的深处的记忆，知道哦还在疫情中，所以这样的感觉呢真的是好奇怪。但是呢，其实我的这个信息被唤醒，想到了还在疫情中的时候呢，我也没有那么之前的那些负面的感觉，比如说惊慌了，或者害怕了，或者觉得悲哀了，种种的感觉都消失了，就是种种负面的情绪。我呢就是像。像跟一位朋友讲的一样，我说我像在平行空间一样，我像看着窗外的事情在发生，好像这些事情和自己没有关系，其实当然是有关的。但是我想可能也是麻木了吧，经过了这一个多月，呃，或者说你说的积极一点，就是挣脱了这种感觉，因为它总是要发生，而且真的是毫无办法。为什么说毫无办法呢？你比如说，中国国内当然听说疫情已经控制得很好了，方舱已经一个个在关了，呃，要结束了，复工也不错，一片欣欣向荣。可是，在西方呢，好像一切才刚刚开始。意大利已经一万多人了，那加拿大呢，也也在数字，数字呢也在直奔一百，嗯，美国也在增加。游轮一艘一艘靠岸，一艘一艘又都带着病患，所以真的是毫无办法。更关键的呢是，其他族裔的民众呢，并不像华人这样重视这个问题。呃，今天看到的消息还有，意大利人就讲，有有意大利人就说，这个病毒怕什么、呃？流感怕什么？呃，肺炎也不怕，就是死了我们也要接吻，所以我们要拥抱。意大利已经下明文规定，要求每人和人之间的距离是一米以上，呃，尽量不要就是握手，因为他们都是要见面，不只是握手了，他们要拥抱，要贴面礼。但是这个你想，完全是传传染的直接传染，可是意大利人不在乎。那法国呢，又搞了一个什么最大的三千多人的蓝精灵聚会，呃，要刷新世界纪录，都不戴口罩，所以你可见这是多么的。有潜在的危险呀！我前两天有讲，就是周末我们，呃，温哥华还有洛杉矶都刚搞过几万人、上万人的活动，呃，然后接下来呢，游轮虽然靠岸了，呃，病患也都被接走隔离了，可是马上四月份呢，那个游轮好像还要到温哥华，又开始新的一轮的开启一个什么游轮节。当然，现在加拿大的呃旅游部门、旅游局还是卫生局已经。建议加拿大人不要再做游轮旅行了，但是很多人是不在乎的。我昨天还看到两个消息，两位老奶奶，一个八十多岁，呃，她还是周日周日还是要照旧去教堂的。她说我不和人讲话，我勤洗手就可以。另外呢，一位七十多岁的 lady， 她是在加拿大，她要来美国玩呃，他不在乎的，他们都是相信我们那个卫生官的建议，就是勤洗手就可以。当然，好在我们那个伟大的卫生官今天下午五点多的时候，终于发 Twitter， 把这个卫生防御的措施增加了几条，其中就包括说可以戴口罩。但是他放的是最后一条，但是这也是一个喜大普奔的好消息啊，就是，呃，大家可以名正言顺的戴口罩了，因为卫生官已经建议了。而不是说像先前说的，呃，戴口罩无效。所以这些啼笑皆非的信息让我觉得是什么呢？就是觉得，呃，世界就是那样，它有一个自然而然的运转过程。我们只能管好自己，你着急也没用，嗯、呃，你恐慌更没用。所以还是该干嘛干嘛吧，尤其是在这个自由的这个环境下。呃，因为在北美，在西方，政府的权限非常有效，呃，非常非常有限，呃，它不能限制个体的一些自由，它也不能轻易的干涉经济活动，那只能是靠民众自己的觉悟了。所以，比如说，华人不过春节了，那个聚会都取消了；，伊朗人呢，也都取消了他们的聚会。呃，多伦多那边的伊朗人呢，把他们的庆祝活动呢放到了网上，就是云庆祝嘛。那这还好，可是接下来呢？呃，多伦多要有一个圣派崔克节的游行，是爱尔兰人的爱尔兰裔的活动，他们要照旧，所以你看，就是你没有办法，那只能顺其自然了。那我这个想开了，可能也是想的比较及时吧，一看大势已去，就想开了。今天那个都不想再写疫情的文章了。呃，编辑约我写疫情的文章，给了我两个选题，我都不想写了。我呢又回来继续关注加拿大的政治，因为加拿大四月份保守党的党领要选举，要就是要对要改选了。上一届党领，呃，退了吧，也说他引咎辞职或者怎么样，因为他没有没有大选中输了嘛。这个按规矩，大选中输了一般是要退的。他退了之后呢，新的党领要选。那我现在开始关注这些问题，呃，就是你就是其实说白了是什么？就是你过一天就要过好一天，还是做一些力所能及的事情。这个也是算回应，好像之前我忘了是喜马拉雅的听友还是我公号的读友问过我一个问题，他说疫情当下，他觉得人生很无望，就是你再好的计划都赶不上突然的变化。他说：“在这样的情况下，人生还有什么意义呢？”那我现在觉得，我想好的回复就是，就是过好每一天，活在当下，这就是人生的意义。你把每一天都当做最后一天，那是不是人生？我觉得就会过得更精彩呢。再讲一个好玩的事吧，呃，今天也是家里人推荐说，美国这边呢，呃，为了可能应对疫情的，也有了。网上就是你，你买菜它可以配送。因为之前像沃尔玛这样的网站呢，它你可以买其他的东西，它配送，但是生鲜像蔬菜呀、啊、水果这些它是不配送的。那今天这个配送呢，哎，让我觉得很新鲜。那我就想试一下，我就试了。试过之后呢，发现它这个配送呢，还不如不配送。首先呢，它好像每一个产商品的价格呢，都比商店里的本身的价格要贵一点，它可能有一个比例在加，就是自动的给你加一点，那个倒不是特别多的钱。呃，关键呢，它不是我想象的，不是说，呃，店员配送，它其实是相当于有一个专门的人，呃，就像我们的那个快递员一样，他去店里替你采购，他买了呢，然后拿过来给你。呃，所以还是要避免不了人和人的接触，而且我想这个这个人这个采购员，他如果一天都在做这件事情的话，其实他可能更危险。他去不同的商店，呃，然后再去不同的家人家去送，这种面对面接触，他们完全也没有口罩，没有手套，呃，其实还反而更危险，而且你还要付一个更贵的价钱，呃，也。那个东西呢？当然，东西都是店里直接有的，倒没问题。因为在今天我下单之后呢，我收到他们那个 app 的短信，他先说呢你要的香蕉没有了，然后又说我在那个放梨的那个箱子旁边找到一袋。当时我很奇怪，哎，我说这个 app 怎么有这么智能化的服务？等见到快递员之后，我明白了，他讲给我，他说啊，我给你在那个放梨的箱子那儿找到香蕉，还挺新鲜啊，我才理解。但是这个配快递员呢，其实他很辛苦，他也蛮糊涂，他就多送一袋东西给我，一袋那个什么呃、啊、无花果干儿。我很奇怪，我说这个不是我买的，他说是你买的没有错。我说那你就帮我退掉吧，因为我想可能是我下单下错了。他说好，他就拿走了。当然，等我回来我也收到了 app 发的电邮，就跟我就等于给了我一个收据，就是你什么东西多少钱。那我一看确实是没有那袋无花果干儿。所以，如果我收了呢，那这个快递员他是被 lady， 这个 lady 就白忙了。那一袋无花果干大概十块多，或者多少钱？他的那个小费啊，或者他的这个手续费，其实才几块钱，所以也蛮辛苦的。这个事情，也是一个实践北美的这种快递服务的。一个一个很好的体验，那我不知道国内现在快递是不是也是这样，你下单别人替你去买了送过来，也可能是类似吧。因为在北美这种快递确实比较难，是因为它人少。像加拿大那个快递，我以前也写过文章，就更好玩了。他以前他们有拍照，就是那个什么快递，他他说什么你们家门口有只熊，所以货物不能送达，然后会拍一个熊的照片在门口，然后 pose 上去，所以非常有趣。好吧，今天的分享呢，拉拉杂杂的，没说什么太多的实质的问题，呃，就算一个情绪的舒缓吧。那也祝愿大家呢，和我一样，能可能有不少听友大概已经走出来这这样的一个一个情绪的困境。那如果没有走出来的呢，那祝愿您和我一样，今天好好睡一觉，明天早晨起来觉得一切都是新的开始了。不管怎么样，生活要继续。好，谢谢您，谢谢您的收听。